0: Hallo Hühnerfreund, dieser Podcast ist für Dich genau richtig, wenn Du Hühner magst, Dich aber noch als Anfänger siehst. Egal, ob Du jetzt noch davon träumst, eigene Hühner zu halten oder ob Deine Hühner schon in Deinen Garten eingezogen sind. Mein Name ist Melanie Rupprecht, ich bin der Hühnercoach, Dein Berater für alle Fragen um die Hühnerhaltung im Privatgarten. Bei mir wohnt seit über sieben Jahren eine bunt gemischte Schar Hühner ohne nennenswerte Probleme. Wie ich das geschafft habe? Indem ich meine Hühnerhaltung richtig gut vorbereitet habe und die Grundlagen einfach stimmen. Denn dazu gibt es mehr zu wissen, als Du vielleicht denkst. In diesem Podcast zeige ich Dir, wie Du Deine Hühner entspannt und sorgenfrei hältst. Ich beantworte in jeder Folge eine häufig gestellte Anfängerfrage zur Hühnerhaltung und Du profitierst von meiner Erfahrung, von vielen praktischen, schnell umsetzbaren Tipps und Empfehlungen damit du schnell Sicherheit gewinnst und die Zeit mit deinen Hühnern ganz einfach entspannt genießen kannst und deine Hühner ein artgerechtes und glückliches Leben führen. In dieser Podcast-Folge wirst du einiges über die Hackordnung der Hühner lernen, aber auch die Sinneswahrnehmung der Hühnerstreifen wir. Und ich erzähle dir noch etwas über Hühner, womit du garantiert nicht gerechnet hättest. Letzte Woche habe ich auf meinem Instagram-Account, der heißt übrigens der Hühnercoach, falls du mir folgen willst. Wie gesagt, letzte Woche hatte ich auf meinem Instagram-Account eben nachgefragt, welche Verhaltensweisen Neuhühnerhalter am meisten ähm, überraschen oder verblüffen oder irritieren, nachdem sich ihr Hühnerwunsch dann eben erfüllt hat und die Hühner dann eingezogen sind. Also welche Verhaltensweisen ihrer Hühner meine ich. Und die meistgenannte Antwort war, kannst du es erraten? Die meistgenannte Antwort war, wie aggressiv Hühner untereinander tatsächlich sind oder sein können. Ich glaube, das ist was, womit einfach die wenigsten rechnen. Wer noch nie Hühner hatte oder eben mal länger Hühner beobachtet hat oder beobachten konnte, hat eben immer so dieses Bild im Kopf Hühner stehen dann eben in einer lockeren Traube um den Hühnerhalter drumherum. Der Hühnerhalter streut die Körner und die Körner prasseln auf den Boden und springen ein bisschen umher. Und die Hühner kommen dann eben angerannt und stürzen sich freudig gackernd dann eben auf diese Körner und äh, picken diese Körner dann auf und alles wirkt dann nach der ersten Aufregung total harmonisch und friedlich. Fakt ist aber, dass auch schon anhand dieser ähm, Szene, ein erfahrener Hühnerhalter Einblicke in die Hackordnung dieser Hühnerschar bekommen kann. Denn wenn die Hackordnung etabliert und auch akzeptiert ist von allen Hühnern, dann gibt es nämlich keine größeren Reibereien, so wie man es eben in dieser ähm, Szene dann eben beobachten konnte. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung mit Hühnern hast, dann hast du vielleicht schon mal ganz neutral diese Szene beobachtet dass zum Beispiel, ähm, wenn die Hühner dann eben gepickt haben, dann hat ein Huhn eben so pick, pick, pick ähm, Körner aufgepickt und ist dann eben einem anderen Huhn eben immer näher gekommen. Und das andere Huhn, das ist dann eben, ja, dann einfach auch pickenderweise sozusagen weitergegangen. Und wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Hühnern hat, dann denkt man, ja, das ist ähm, Zufall. Fakt ist aber, dass das nicht Zufall ist. Daran erkennt man Hackordnung. Es ist nämlich so, wenn ein ranghöheres Tier auf ein rangniedrigeres Tier zugeht, dann hat das rangniedrigere Tier zu weichen. Und wenn das rangniedrigere Tier das ranghöhere Tier einfach akzeptiert hat, dass das eben ranghöher ist, dann wird es einfach ganz automatisch zur Seite gehen, ohne da eben einen großen Aufstand zu machen. Und dann hat das ranghöhere Tier dann eben auch keinen Grund, seinen Rang offensichtlich durchzusetzen. Das kann ich zum Beispiel sehr gut bei meinen eigenen Hühnern beobachten. Tweety ist bei mir die Chefhenne und bevor ich meinen Hahn hatte, war sie auch die absolut unangefochtene Chefin. Und wie gesagt, trotz Hahn ist sie jetzt auch immer noch die ranghöchste Henne. Und als ranghöchste Henne versteht sie es ganz hervorragend, ihre Position durchzusetzen, ohne aber jemals auch nur grob werden zu müssen. Und das konnte ich schon viele Male beobachten. Und zwar macht sie das so, dass ihr erstes Warnsignal ist, dass sie dann komplett erstarrt. Und die andere Hände, die ihr jetzt frech geworden ist sozusagen oder die ein bisschen dreist war, meist ist es ehrlich gesagt bei mir Blanka, weil die fordert ganz gerne Tweety mal heraus. Auf jeden Fall, wie gesagt, starrt Tweety Blanka dann mit starrem Blick an und bewegt sich keinen Millimeter in der Zeit. Und dann weiß Blanka schon meistens, oha. Und mittlerweile weicht sie dann auch schon in dieser Situation, beziehungsweise gibt eben klein bei. Früher war es dann eben so, wenn sie dann nicht klein bei gegeben hat, dass dann Tweety sich umpositioniert hat. Also sprich, sie hat dir dann die Breitseite zugewendet sozusagen. Also sie hat dann ihre Seite gezeigt, um dann eben so eindrucksvoller und größer zu sein und sich dann eben so zu präsentieren. Und das hat dann eben auch meistens dann schon genügt und dann wusste dann eben Blanka schon so, okay, ich gehe dann mal jetzt besser oder wenn das eben auch nicht reicht, weil gerade so in Fütterungssituationen kann es dann eben mal sein, dass man dann doch testet, ob man sich nicht doch noch das nächste Körnchen nehmen könnte, dann ist es eben so, dass wenn die andere Henne ein bisschen weiter weg ist, dass Tweety dann halt eben ganz flotten Schritt ist auf diese Henne dann eben zumarschiert und die Henne hat dann zu weichen und wenn die Henne nicht weicht, dann rammt sie Tweety ganz einfach und das ist dann halt auch so ein Zeichen, so ich bin hier Ranghöhe und du hast jetzt weichen und wenn du das nicht machst, hast du den Konsequenzen zu leben. Und wenn die Henne dann, ähm, Tweeties Meinung nach, einfach noch ein bisschen zu frech ist oder ein bisschen zu wenig weicht, dann pickt sie dann eben auch nochmal nach. Wenn die andere Henne ähm, ihr jetzt dann aber sehr nahe ist, also direkt neben ihr steht, so in so einer Situ- Fütterungssituation zum Beispiel und sich gerade eben ein bisschen, ja nicht untertänig genug verhält, sagen wir es mal so, (lacht) dann pickt dann eben Tweety einfach nach ihr. Dann gibt es dann eben mal einen kleinen Schnabelhieb ähm, auf den Kopf und dann weiß die rangniedrigere Henne schon so, okay, ich gehe dann mal besser. Und das hat eben bisher bei Tweety einfach wirklich immer genügt bei meinem jungen Hahn, der ist jetzt noch kein ganzes Jahr alt und ist gerade bei den ranghöheren Hennen immer noch so ein bisschen dabei, manchmal deutlich zu machen, dass er das Sagen hat und nicht die ranghohen Hennen. Der heißt übrigens Javi, der Hahn, falls ich noch öfter mal von ihm erzählen werde. Wie gesagt, bei dem kann ich dann eben sehr gut erkennen, was die nächsten Schritte sind, wenn starren, die Seite zudrehen oder auch mal picken nicht genügen, weil wenn er weitergehen muss, dann ist es eben so, dass aus dem Picken dann eben ganz schnell ein Hacken wird, also sprich, es dann mit deutlich ähm, mehr Energie und auch deutlich gröber ausgeführt als ein Picken. Und ähm, wenn es immer noch nicht funktioniert, dann tut er mit den Schnabel die Federn von der anderen Henne greifen, die jetzt dann eben sozusagen nicht klein beigeben will und zieht dann eben an den Federn und wenn das immer noch nicht genügt, dann greift er mit Schnabel und Krallen richtig an. Und Normalerweise schlägt die Henne damit dann eben in die Flucht. Die erkennt dann an, dass er mehr zu sagen hat als sie, indem sie dann eben geduckt wegrennt. Wenn die Henne jetzt nicht geduckt wegrennen würde, sondern auch attackieren würde, würde es dann eben zu einem Kampf kommen. Und bei Hühnern ist es meistens so, dass die, Hämpfe, dass die Kämpfe spektakulärer aussehen, als sie wirklich sind, Aber ähm, das ist eben auch nicht immer hundertprozentig so. Also da muss man dann eben als Hühnerhalter dann einfach beobachten. Deswegen ähm, sorgt eben eine eine etablierte Hackordnung dafür, dass es in der Gruppe einfach viel harmonischer zugeht. Es ist ja auch so, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, Hennen schließen ähm, auch untereinander Freundschaften und Hähne haben eben oft ihre Lieblingshühner und auch das hat Einfluss auf die Hackordnung. Solange sich nämlich zum Beispiel die Freundin der Chefhenne in der Nähe aufhält, so lange lassen die anderen Hennen, die eventuell eben Rang höher wären als die Freundin, aber so lange lassen die ähm, anderen Hühner die Freundin der Chefhenne eben gewähren. Wenn aber die Chefhenne dann wiederum nicht in der Nähe ist, dann sieht das eben schon wieder ganz anders aus. Dann muss die Freundin eben sich ähm, gemäß ihres Platzes in der Rangordnung einfach benehmen. Und bei der Lieblingshenne von einem Hahn ist es dann zum Beispiel sehr oft so, dass die sich automatisch recht weit oben in der Rangordnung eben wiederfindet. Aber wehe, es ist dann so, dass der Hahn sich dann wieder eine andere Lieblingshenne kürt, dann muss sich die ehemalige Lieblingshenne eben ihren normalen Platz in der Hackordnung erst wieder erkämpfen, weil die anderen Hennen werden dann jetzt erstmal eben wieder prüfen, wie durchsetzungsstark die Henne denn jetzt wirklich ist und wo sie sich denn jetzt einsortiert. Was auch noch sehr spannend ist, ist übrigens, dass das Küken automatisch den Rangordnungsplatz ihrer Glucke einnehmen, solange die Glucke diese eben führt und solange die Glucke sie verteidigt. Wenn die Glucke dann ihre Küken allerdings absetzt, sich also nicht mehr um sie kümmert, dann finden sich die Küken ganz einfach auf dem letzten Platz der Hackordnung wieder und sind meistens dann eben erstmal so gründlich geschockt, weil die anderen Hühner dann jetzt eben plötzlich keinen Respekt mehr vor ihnen haben und weil sie dann eben, also weil die die ehemaligen Küken dann eben diejenigen sind, die dann eben immer zurückweichen müssen. Wenn eine Hühnergruppe dann eben über längere Zeit unverändert besteht, dann ist es meistens so, dass sie sehr harmonisch ist, weil sich die Hackordnung eben schon so lange etabliert hat und weil dann da auch nicht mehr groß herumgeruckelt wird danach. Wenn sich aber eben in der Gruppe irgendetwas verändert, dann wirft es meistens die bestehende Hackordnung einmal komplett um und die muss eben neu ausgefochten werden. Ich habe neulich mit einer Hühnerhalterin gesprochen, die nur Hennen hält und eben schon seit fünf Jahren ähm, die gleiche Gruppe hat. Und die Gruppe war immer absolut harmonisch miteinander. Aber dann ist eben eine der Hennen plötzlich gestorben. Und das hatte zur Folge, dass wiederum eine der anderen Hennen, die jetzt eben übrig geblieben sind und die bisher immer völlig unauffällig war, so in der Mitte der Rangordnung ungefähr angesiedelt, dass die plötzlich angefangen hat, eine weitere Henne, die zu dem Zeitpunkt verletzt war, eben ähm, zu mobben und, und aggressiv zu attackieren. Also das kann dann eben passieren, wenn dann eben plötzlich die Hackordnung so ein bisschen in ähm, Ungleichgewicht gerät. Oder auch wenn du zum Beispiel ähm, fremde Jungtiere zu deiner Gruppe dazu holst dann bringt das auch die Hackordnung durcheinander. Von daher empfehle ich dir eben nicht, mehrmals im Jahr neue Tiere in die Gruppe zu holen, weil wie gesagt, jedes Mal bringt es dann eben die Hackordnung durcheinander und dann muss die Hackordnung eben neu ausgefochten werden und das bringt eben einfach unheimlich viel Unruhe und Stress in die Hühnergruppe und Stress ist was, was Hühner nicht sonderlich gut wegstecken und deswegen ist es eben auch was, was wir vermeiden wollen. Die Art, wie sich die Hühner untereinander verhalten und auch miteinander umgehen, ist auch ganz eng damit eben verbunden, wie sie Eindrücke aus der Umgebung eben wahrnehmen und verarbeiten. Und ich hatte ja gerade erzählt, dass Tweety eben die anderen Hennen als erstes Warnsignal immer erst niederstarrt. Und das sieht dann eben so aus, dass sie den Kopf auf die Seite wendet und dann eben mit einem Auge die andere Henne anstarrt. Und dass sie das macht, das liegt einfach daran, dass die Hühner eben ähm, die Augen an der Seite angeordnet haben und durch diese seitliche Anordnung ihrer Augen können die Hühner eben einfach nicht geradeaus nach vorne schauen, wie wir Menschen das eben können. Das heißt, sie haben eben einfach kein gutes räumliches Sehvermögen und sie haben auch keine Tiefenwahrnehmung. Dafür sehen sie aber auf nahe Distanzen sehr gut. Das heißt, wenn Tweety eben äh, ihren Kopf so schräg legt und die andere Hände mit einem Auge anschaut, dann ähm, hat sie sie sehr scharf im Blick. So noch als zusätzliche Info, diese fehlende räumliche Wahrnehmung machen die Hühner übrigens dann damit wett, dass sie ihren Kopf eben immer so hin und her bewegen und so eben einen Gegenstand mit beiden Augen anschauen können. Ich meine, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du vor einem Huhn standst und wenn dich das angeschaut hat, das bewegt eben den Kopf immer so hin und her und hat dich mal eben mit dem einen und dann wieder mit dem anderen Auge im Blick. Und das ist übrigens auch der Grund, warum sich Hühner bei der Futtersuche zum Beispiel oft auch so im Zickzack hin und her bewegen. Und alles, was weiter als 50 Meter weg ist, wird für die Hühner sehr, sehr unscharf. Also das sehen sie dann sehr schlecht. Dafür wiederum hören Hühner aber wirklich sehr gut. Die hören ähm, so gut wie Hunde. Hättest du das gedacht? Deswegen hören dich zum Beispiel deine Hühner auch eher, wenn du kommst, bevor sie dich sehen. Also bei mir genügt es zum Beispiel, wenn ich die Haustür aufmache, dann stehen meine Hühner schon am Gartenzaun, Gewehr bei Fuß und wissen, oh, der Mensch kommt, der Mensch kommt, der Mensch kommt. Blöd ist es dann halt nur, wenn ich dann irgendwie zum Auto laufe, weil ich irgendwo hinfahren muss und nicht zu meinen Hühnern gehe. Das finden sie dann immer sehr doof. Auf jeden Fall dadurch, dass Hühner so gut ähm, hören, de- ähm, dem tragen sehr viele Hühnerhalter ganz oft unbewusst Rechnung, indem sie die Hühner dann eben immer mit dem gleichen Ruf oder mit dem gleichen Geräusch locken oder sich ihren Hühnern dann eben ankündigen, indem sie zum Beispiel ähm, das Körnerfutter in der Schüssel äh, so ein bisschen rascheln oder es gibt dann eben einen speziellen Ruf, die sie verwenden. Also viele rufen ihre Hühner zum Beispiel Hühnis oder Mädels. Und dann kommen die Hühner dann eben schon meist aus allen Ecken angesaust, weil sie wissen, ja, Körner! In meiner allerersten Podcast-Folge, die ja auch so eine Wusstest du schon-Folge war, hatte ich ja auch schon angesprochen, dass Hühner eben mit ganz vielen unterschiedlichen Lauten miteinander kommunizieren. Und das liegt natürlich auch daran, dass Hühner eben so gut hören können. Übrigens lernen Hühner auch sehr schnell, dass sie auch mit uns Menschen besser mit der Stimme kommunizieren können, weil wir ja gerade am Anfang, wenn wir noch nicht so lange Hühner haben, einfach oft blind für ihre Körpersprache sind. Das ist einfach was, was wir eben erst im Laufe der Zeit lernen und Wie Sie gesagt, deswegen rede auch gern einfach mit deinen Hühnern. Das wird dann eben dazu führen, dass sie dich erstens einfach schneller ähm, erkennen und auch schneller Vertrauen zu dir fassen. Und dann irgendwann werden sie auch anfangen, dann zu dir zurückzusprechen. Das ist immer dann total niedlich. Viele Hühnerhalter, mit denen ich mich ähm, auch unterhalte, erzählen mir dann zum Beispiel auch oft, dass sie mit ihren Hühnern regelrecht Gespräche führen und auch Gespräche führen können und dass ihnen eben niemand so gut zuhört wie ihre Hühner, wenn sie, ihr, wenn sie ihnen von ihrem Tag eben berichten und dass sie dann eben ähm, ja zurückerzählen. Total niedlich. <lacht> Riechen und Tasten spielt bei Hühnern dann übrigens eine eher untergeordnete Rolle. Ist ja eigentlich ganz logisch, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Tasten ist nur insofern für die Hühner wichtig und interessant, dass sie dann eben mit dem Schnabel das Futter, das sie aufnehmen, in die richtige Lage bringen können beziehungsweise ertasten können, ob das Futter überhaupt geeignet ist für sie und das dann eben auch ähm, herunterschlucken können. Apropos Futter, wusstest du eigentlich schon, dass Hühner keine Vegetarier sind? Ich glaube, vielen ist das auf auf einer unbewussten Ebene bekannt, aber so richtig darüber nachdenken tun, glaube ich, die wenigsten. Hühner brauchen nämlich ganz unbedingt Proteine, und zwar auch tierische. Und wenn Hühner eben freilaufend gehalten werden oder einen sehr großen Auslauf haben, dann fangen sie sich eben ähm, viele Insekten und sorgen selbst für ihren ähm, Proteinbedarf. Aber was viele Hühnerneulinge eben nicht wissen oder was viele Neuhühnerhalter eben nicht wissen und bei ihren eigenen Hühnern dann, oft verblüfft und auch zum Teil irritiert beobachten, ist, dass sie eben nicht nur Insekten fressen. Oh nein, Hühner, wenn sie es schaffen, beuten nämlich auch durchaus Mäuse und kleine Schlangen und andere Amphibien. Und das ist was, was wirklich die meisten so ja, total verblüfft zurücklässt sozusagen. Das konnte ich auch schon bei meinen eigenen Hühnern durchaus beobachten. Ich habe meine Hühner ja schon jetzt seit mehr als sieben Jahren und zu Beginn meiner Hühnerhaltung war es so, wir wohnen direkt neben einem großen Feld und die Mäuse waren es halt gewohnt, einfach bei uns auf dem Grundstück herumzulaufen und nachdem die Hühner eingezogen waren, war es dann so, wenn eine Maus einfach zu unvorsichtig war und sich eben einfach was von dem Hühnerfutter schnappen wollte, das da jetzt so schön rumstand, dann ist es durchaus passiert, dass sie dann eben selber mal zum Snack wurde. (lacht) mittlerweile haben meine Hühner aber ähm, nicht mehr so viel Glück, weil ich glaube, dass auch einfach die Mäuse jetzt nach sieben Jahren über diese Mäusegenerationen hinweg ähm, gelernt haben, dass es einfach eine klügere Entscheidung ist, nicht zu den Mini-Dinos ins Gehege zu gehen. Also, nimm dir gerne aus der heutigen Folge Folgendes mit. Es ist besser, eine Hühnergruppe nicht so oft zu verändern, weil das eben immer wieder die Hackordnung umwirft und das bedeutet dann eben Stress für die Hühner. Hühner können sehr gut hören, also rede gerne mit ihnen. Und Hühner sind keine Vegetarier und erbeuten sich nicht nur Insekten, sondern wenn sie können durchaus auch kleine Nagetiere oder Amphibien. So als Fun Fact zum Ende, es gab dann auch noch eine Antwort, die wirklich sehr häufig ähm, gefallen ist auf meine Nachfrage, was Neuhühnerhalter bei ihren Hühnern eben am meisten überrascht. Und zwar war die Antwort, wie viel sie kacken und wie groß die Häufchen sind. Also, wenn du dir Hühner holen möchtest, du wurdest soeben gewarnt. <lacht> wenn dir mein Podcast ähm, jetzt gut gefällt und du ähm, eine Menge daraus für dich mitnehmen kannst, dann tu mir gerne noch kurz einen Gefallen und zwar bewerte gerne meinen Podcast. Das kannst du nicht nur bei Apple, sondern inzwischen auch bei Spotify machen. Und ähm, das hilft nicht nur mir, sondern eben auch anderen Hörern, die sich eben noch fragen, ob der Podcast ihre Zeit überhaupt wert ist, weil du weißt ja, ich kann über mich selber alles sagen, was ich möchte, aber deine Meinung ist das, was für andere Hörer einfach viel wertvoller ist. Deswegen freue ich mich eben einfach über jede Bewertung. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du jetzt eben hörst. Und ich freue mich dann schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe!